0: Velkommen til Vineskolen, vi går i kælderen, podcasten, hvor orange måske er den nye I I dette afsnit skal det i hvert fald handle om orangevin. Vi har besøgt sommelier og vinimportør Jimmy Corson, som har flere orangevin i porteføljen. Og så har jeg selvfølgelig fundet tre forskellige orangevin, som vi skal smage i løbet af programmet. Og til at hjælpe mig med det har jeg som altid avisens kyndige vinskabend, Klingenberg, med mig i studiet. Velkommen til dig, Ken.
1: Tak for det, Martin.
0: Og da jeg nævnte sådan over for dig, at det skulle handle om orangevin, så kunne vi mest roligt sige, at din begejstring var noget afmålet. Hvordan kan det være? Ja,
1: uh, yeah, det var den. <laughs> Jamen, øh, det er de, de, de helt mange år siden, tror jeg snart, at jeg smagte, vores, eller smagte den første orangevin, og øh, det, det var ikke specielt godt dengang. Og jeg synes stadigvæk, at man kan løbe ind i nogen, som... Der kan være gode viner imellem, også. Men min hovedanke er, at jeg synes, øh, den måde, man laver vinen på, kommer alt for meget til at overskygge hvad vinen ellers smager af. Der, der, ja, de her tanniner kan jeg godt nogle gange være forundet.
0: Og den måde, man laver vinen på, vil Jimmy Korsholm komme ind på lidt senere i programmet. Først skal han lige have lov til at introducere sig selv, og hvorfor han er begejstret for orangevin. Og imens skal vi så smage på den første.
2: Jeg hedder Jimmy Korsholm og er uddannet sommelier tilbage i 2010 fra vinakademiet, Faktisk det tredje hold der blev afsluttet der. Jeg var oprindelig gymnasielærer, undervist i idræt, og tysk kom på siden. Han har en stor kærlighed for tysk vin, og samme årsag også. Jeg blev vinimportør i 2015, lidt ved tilfælde, fordi jeg smagte noget rigtig lækker kanadisk vin, på en stor vinmesse nede i Tyskland. Det lå altså ikke lige kort, at det var den vej jeg skulle, men nu har jeg ned ad mig som vinen på tør de sidste syv år. Der er jo rødvin, hvidvin, og blander man de to, så får man rosé. Nej, det er selvfølgelig et citat fra Fritz og Paul Rødderiet. Men, men, men det er de tre farver, mange de mener, at der findes af vin. Men så findes der jo også en fjerde farve, nemlig orange, som vi skal snakke om i dag. Og grunden til, at det er spændende, det er, at det kan noget andet. Det Madmæssigt kan det nogle andre ting. Og hvad kan det så? Jamen, det kan jo typisk sættes til nogle ting, som... Ja, nogle orientalske retter, noget kariesup, øh, noget ja artiskokker og andre svære ting. Oliven også, øh, hvor du har den her dyb, dybe umami også. Der er flere specielle druer, man bruger i forbindelse med at lave orangevin. Det er øh, højaromatiske druer, og øh, hvad er så det? Mange af jer kender måske en Riesling, øh, en af mine egne personlige favoritdruer. Det er jo også nogle blanke også, øh, en højaromatisk druer. Der findes kevyrstraminer. Kevyrstraminer kalder italienerne for traminer aromatico Og alene i adjektivet, der kan man høre, at aromatico det er, fordi det er en højaromatisk druge. Derudover så findes der også andre druer. Noget grecarnico, som man kalder grecarnica Der findes de her klassiske georgiske druer, blandt andet noget kisi. Noget med svarende, noget rakatsateli.
0: Den første vin, vi skal smage, er lavet netop på druen Grækarnico. Den holder 12,5 procent og koster 125 kroner hos korsholmvin.dk. Hvad siger du til den, Kenneth? En let øh, orangevin?
1: Ja, den er i hvert fald ikke så... Den er ikke på nogen måde øh, øh, arketypen på den der voldsomt orange orangevin, som jeg ikke bruger meget voldsomt meget om.
0: Lad os lige tage udseendet. Den er jo øh, pænt gylden. Mm. Medium synes jeg.
1: Meget pæn farve i glas, må man sige. Hvor man godt kunne. Nogle når man ser sådan en, så tænker man. åh oh, der er tale om måske nærmest. En, en, vi er hen i den søde afdeling, fordi der er så meget flot farve i det her glas, Ja.
0: Og hvad siger vi til duftene? Øhm, du øh, skrev brød og øh, stødt æble som det første. Det
1: var sådan det, jeg lige fik. Øh, og så, så synes jeg, der kom noget mere sådan salt.
0: Øh,
1: lidt hen i retning af noget. Sådan det, der, det der meget nedevand, man kan få i glasulinen.
0: Og så var vi ude i noget mandarinskal og lidt nød også.
1: Ja, og så synes jeg jo efterhånden, som man fik lidt luft i glasset så kom der lidt, det fornægter ikke helt sit ophav. Vi er ude i noget, noget ikke med hvor der kommer en lille smule landlige duft ind mm -hmm. over os. Mm -hmm.
0: Ja, og øh, det første, du har skrevet, øh, da vi får den i munden, det er kemisk.
1: Ja, jeg synes den simpelthen, øh, det, og jeg kan ikke præcis sige, hvad, hvad det er for et stof, jeg får smagen af, men, men det bliver sådan noget kemisk noget, lidt øh, lidt oplysningsmiddel lim -agtigt.
0: Og det øh, lyder måske ikke så lækkert, men vi er faktisk ret begejstrede for smagen af den her. Der er god høj syre, som er super lækkert integreret, øhm, og altså, altså mundfølelsen er bare... Yummy, synes jeg.
1: Ja, det er en sådan meget harmonisk vin at få i munden egentlig. Og jeg synes, den har sådan en lidt cremed, lidt kælen fornemmelse på tungen.
0: Mm. Og så var vi ude i noget tørret abrikos, og der er noget salt ind over igen her.
1: Ja, ja i eftersmagnings, ja.
0: Mad? Hmm. Der har du lige været i Italien, der kan du lige prøve at fortælle lidt om, hvad <laughs> du fik dernede.
1: Jamen, jeg fik en meget lækker, blandt andet en meget lækker fiskesuppe med... En rigtig indkogt øh, fong, der er jo simpelthen bare smagte indkogt hav, og i bunden af den her suppe med pasta, hvor der også var fisk i, løs og nogle små stykker søpindsvin, som smagte endnu mere hav, og det, der tænker jeg, sådan en vin som den her, den kunne, den kunne være en rigtig flot kontrast til.
0: Så sådan en øh, god fiskesuppe med et ordentligt spark
1: Ja, nu kan man måske, det er ikke så nemt at finde søpindsvin her anden, men øh, så bare kå det ind. Æ,
0: prisen var jo så, som sagt, øh, 125 kroner, øh, og vi er ret glade for, den skal... Vil du give den stjerner?
1: Vi, vi springer med fire store stjerner.
0: Du lytter til vinskoen vi går i kælderen. I dette afsnit handler det om orangevin, og vi har netop smagt på en siciliansk øh, en af slagsen. Men hvad er orangevin, og hvor stammer det fra? Hvordan laver man det? Det fortæller sommelier og vinimportør Jimmy Korsholm om her. Øhm, og imens skal vi jo smage på vin nummer to.
2: Altså historisk set, når vi snakker orangevin, så skal vi øh, i hvert fald 5.000 år tilbage. Og måske endda 8.000 år. Man ved, at Georgien og Armenien de har lavet vin i 8.000 år. Og man mener, at de har lavet orangevin i 5.000 år dernede. Og øh, i al den tid, der øh, har vi ikke set det på vores brede grad. Det har vi simpelthen ikke. Men øh, det er lige pludselig dukket op, øh, kan man sige. Fordi der er jo har været den her naturvinsbølge. Nynordisk mad, alt det her, også bevidstheden om, skal vi sige, omtanke for miljøet, at vi bliver nødt til at tænke os om, at det her det er jo vine, som er upoleret. Det er, det er morgengrimme vin, det er, det er sådan de er. Der er ikke tilført alt muligt, for eksempel svogl, det er der er begrænset omfang, men ellers så er det simpelthen at lade vinen udtrykke sig selv. Når du laver en orangevin, så lader du skallerne blive sammen med mosten, og der kommer der dels noget farve, afhængig af hvor lang tid du lærer dem macerere, som vi også kalder det, så, øhm, så kan det komme til i nogle tilfælde at ligne defiltreret morgenurin, og ikke til, som jeg kalder det lidt populært. Men øhm, ud over farven, så giver det også den her astrigens, og astrigensk, det er altså sådan en udtørrende fornemmelse i munden. Så du får noget tannin at arbejde med, det er den samme øh, mundfølelse, du kender, når er, du smager på en rødvin. Med tannin, vel mærke, det vil sige, at det er ikke de her lette Pinot Noir. Det er mere en, en stram Barolo eller en stram Baudot-vin. Serveringstemperatur er rigtig vigtig, fordi en tanninholdig rødvin, den vil træde frem og blive metallisk og skinger, hvis der er, at man serverer den her tanninholdige orangevin for kølig. Vi sidder jo og smager på en, en georgisk vin her på Drun Kisi. Der foreslår producenten selv 12-14 grader på bagsiden af etiketten. Vi har endda prøvet den ved lidt højere temperatur. Og man kan sige, at der er, der er virkelig bid. Der er dømt bid på den her. Den har massereret i, i fem måneder faktisk. Gravet ned i nogle lærkrukker. ligger der hygget sammen med både skaller og kviste. Og, øh, I såkaldte kvifri, som er nogle spidsbundede lærkrukker. Amforer de er jo kendetegnet ved at have en fladbund. Fladbunden giver større kontakt mellem drugekernerne, som falder til bunden, og mosten. Så derfor har man lavet en spidsbund, spidsbundet lærkrukke i stedet, så de her var hvor bitterstofferne sidder, ikke kan få samme overfladekontakt til mosten.
0: Jeg kan sige, at det var ret vildt at smage den der georgiske kisivin, som han nævnte der. Det var nærmest sådan helt barulagtig tanninbidet, der var i den. Man kan vist roligt sige, at tanninbidet er noget mere afdæmpet i den vin, vi lige har smagt.
1: Jo jo, det er, det, er, det er heller ikke her, så er det lidt slemt.
0: altså vinen er en Dominik Held KV, vejs 2020 på 50% hugselræbe og 8,5% sjovrebe, som har ligget på skallerne i 10 dage. Og så er der 33% milotoregav og 8,5% risling, som er fri pres. En reinische landvejen på 10% alkohol og en pris på 190 kroner hos ekstrably.dk. Udseendmæssigt er vi ude i noget medium lemon. Ja, en pæn, pæn, pæn gul farve. Og, og lidt uklar.
1: Ja, det ser ud som om den er, ikke helt, den er i hvert fald ikke helt filtreret.
0: Vi var jo begge to enige om, at der var ikke så meget at komme efter i næsen. Jeg havde lidt blomster, og du havde lidt...
1: Ja, der er noget stødt så synes jeg, der var noget marcipan.
0: Og marcipanen, det kan godt være, det er bare, fordi du siger marsipan, at jeg så finder noget i smagen. Men jeg synes nu, at der var noget der. Citrus, æble, hmm. nix weiter.
1: Nej, det, vi er lidt længe efter noget frugt her. Ja. Øh, det er en sådan meget ren, øh, hvad skal man sige, klar vin øh, i smagen. Øh, og som du ser nu, 10% alkohol den, men, men som du også bemærker, den er jo knæstør,
0: og det er den jo virkelig. Mm -hmm. Og den er sådan båret op af sådan en, en ret god syre. Det må man sige. Ja, men den er heller ikke sådan en speciel lang smagen, så vi er sådan en ude i, hvor vi ikke... Altså, det er ikke, det er ikke sådan en, en vild interessant vin.
1: Nej, altså den er jo egentlig nem nok at drikke og har den her saftighed på grund af syren, men, men det er jo ikke en vin, jeg vil vende tilbage til glas efter glas bare for at få en, en smagsmæssig oplevelse.
0: Og madmæssigt øh, synes jeg jo, at øh, det ligger lige for god syre, så skal vi have noget ceviche som jo er sådan noget råmregneret øh, fisk. Mm. Men en pris på 190 kroner vi er begge to enige om, at det er nok en, vi går udenom, men vi ender alligevel på tre små stjerner, fordi at den er trods alt Vel, den. Bestemt. den kan ja, ja. sagtens drikkes. Det er bare et spørgsmål om, den er 190 kroner. Det synes jeg så ikke, ja. Du lytter til vinskolen, vi går i kælderen, hvor det handler om orangevin, som måske ikke er helt nyt længere. Men Spider man Jimmy korson, er det en vintype, der er kommet for at blive?
2: Orangevin er kommet for at blive. Det, det tør jeg godt lægge hovedet på blokken og sige. Altså, jeg tror også, vi skal erkende, at for folk, der har været vant til at drikke vin, ikke i mange år, når de lige pludselig smager, den slags vin her, så tænker de, hold da op, det kan vi ikke lide. Fordi det er så langt væk fra, afhængig af hvilken vin du kaster dig over, det er så langt væk fra det, vi drikker normalt. Men det er jo sådan, at, øh, at yngre individer, og jeg ser flere og flere af dem, allerede øh, ja, slut-teenager, der, der interesserer sig for vin, øh, de, de er jo ikke vant til, hvordan en Bordeauxvin eller en Borgogne-vin nødvendigvis skal smage. Og når de bliver flasket op med, øh, med orangevin og naturvin, så er de ikke på forhånd, forhåndsindtaget omkring, hvad det er, en vin den skal smage af. Så det handler meget om, når man godt kan lide en vin, så skal det vække en eller anden del op i øh, genkendelsescenteret eller op i, op i hjernen. Og øh, ja, der, der kan man sige, at der, der, der er i hvert fald øh, en, en lys fremtid for, for de yngre mennesker at bære den med videre orangevin ind i en fremtid.
0: Vi har i mellemtiden smagt på den sidste orangevin, som er en grave Freiheit 2016 fra Weingut Heinrich. Det ligger i Burgenland, Østrig. Overvejende gravbugunder, let støtte fra Weissbugunder og Chardonnay står der på bagsiden. Den har ligget 15 dage på skallerne, og den har 13 procent alkohol og koster 250 kroner hos korsholmvin.dk. Her kan man roligt sige, at udseendemæssigt der er vi over i det, vi kender som orangevin.
1: Det, det er en pæn uh, kård-orange farve i glaset, det er det. En lille smule uklar.
0: Ja, og lidt grumst, men det er jo, hænger måske sammen med, at bagpå står, at man går på røsge flasken, inden man uh, skænker. Så, så det gjorde f jeg jo ikke. Så du sikker på at få alle resterne med? Al smagen. Duft. Tager du den,
1: Jamen, øhm... <laughs> tak. Øh, det, det første, vi fik skrevet på, det er jo funky. Og øh, sådan et øh, herligt, hvidt øh, begreb, der kan dække over stort set det hvad som helst. Man kan ikke lige ved præcis, hvad man beskriver. For eksempel øh, lugten af noget, som egentlig ikke er så lækkert normalt. Den er ikke helt ren i duften. Kan Nej. vi sige det?
0: lad os bare sige det sådan.
1: Ja. Og, men men vi, vi ledte jo også efter, efter noget mere genkendeligt ting. Og så altså, der kommer vi op med noget, noget, noget øh, aprikos, for eksempel. Og noget, øh, noget jeg ja, har lidt og lidt og lidt, og tænke, måske jeg har noget mm, orange melon, og det sådan, vi har mm. begyndt at blive rigtig overmodende. Ja.
0: Altså, jeg har det personligt svært, når den der funkiness uh, ligger i toppen, så er jeg svært ved at komme længere ned. Og det er der jo der.
1: fordi, det er det første, man rigtig lægger mærke til, det ja. kommer til at dominere alt, hvad man... Altså, det, det lægger sig simpelthen som en, et, et lag over alt, hvad man ellers prøver at finde.
0: Men i munden var den jo ret dejlig, uh. Uh, appelsinskald, som noget af det første, vi har skrevet på. Mm -hmm.
1: Ja, og så de, øh, en, en pæn bitterhed også, som øh, mm. også hænger sammen med den her skal Og, og måske noget, noget tørret aprikos, øh, kunne vi også finde. Og jo nogle øh, slet ikke så slemme tanniner, som, øh, som man kunne frygte. Øh.
0: Nej, men alligevel mere tanninbid, end vi har i de to foregående. Helt bestemt.
1: Ja. Øh, men først og fremmest synes jeg, er en, en høj syre, som er rigtig godt integreret i vinen.
0: Vi er jo sådan enige om, at det er jo ret hormonisk vin. Øh, og så var det, jeg sagde, men det er sådan lidt et overfald. Ikke? Altså, fordi det hele er alle komponenter ligger i høje spektræk. Ja,
1: syren og høje tanninerne er i hvert fald medium minimum. Og så har vi den her, selvom den er ikke specielt øh, høj i alkohol, men den virker alligevel varm på en eller anden måde, sådan alkoholisk varm. Mm. Øhm, og så bitterheden i smagen også, som gør at som du siger, der er tryk på alle. Delene.
0: Ja, præcis. Madmæssigt er vi uden og an, øhm, og det ligger jo så til venstre ben, at det skal være duck eller orange, når der er så meget appelsinskal er så fremtrædende i smagen. Øh, men i hvert fald noget an. 250 kroner, det er jo også en pæn pris.
1: Ja, man kan få meget vin for 250 kroner. Hvis man går efter orangevin, så skal man jo også nogle gange betale en lidt højere pris.
0: Vinoplevelsen er i hvert fald til 4 stjerner, ja, selvom også... prisen er lidt høj.
1: Ja, og og den høje pris gør, så den trækker lidt ned, så vi ender på fire små stjerner.
0: Det var orange vine i denne omgang. Er du omvendt det, Ken?
1: Det var ikke så slemt, som jeg havde frygtet. Det var godt. Men øh, jeg vil jo sådan sige helt generelt, priserne... Jeg synes, øh, altså, det skal være for at få den her særlige oplevelse, at man, man køber det her vin. Og det kan være sjovt nogle gange, det skal jeg helt medgive. Men det, er ikke, det kommer nok aldrig til at fylde ret meget hjemme i min kælder.
0: Sådan er det jo. Jeg kunne meget godt lide øh, i hvert fald de to af dem. Inden vi slutter af, skal vi jo lige have vores øh, blindsmagningskonkurrence. Hvis vi lige skal repetere reglerne, så er det sådan, at vi skiftes til at tage en vin med. Og så skal modparten så gætte den blindt. Man får tre point for at gætte druen rigtigt. Man får et point for at gætte land. To point for at gætte rigtigt område. Tre point for at gætte rigtigt underområde, hvis man er så god. Og et point for at gætte rigtig årgang plus minus et år. Sidst øh, fik jeg 4 point, så vidt jeg husker. Det var noget med tilnærmestvis rigtig druen. Det var frybegunder i stedet for spilbegunder, mm. men den fik jeg. Og så var det rigtig overgang. Så nu må vi se, om øh, jeg kan tage det sæt som det første i lang tid. Savretten er min, så kendt, hvis du vender ryggen til, så øh, skænker jeg noget vin til dig. Mm. Nu har du øh, analyseret kendt. Kan du ikke prøve at... Fortæl lytteren lidt, hvad du har skrevet ned på whiteboardet.
1: Mm, jo, jeg kan ikke gerne at vi når frem til et rigtigt svar. Det kan man aldrig. Øhm, men jeg synes, at en, uh, en pæn uh, medium ruby farve i glasset, øh, og sådan en forholdsvis intens duft med noget hyldebær, brunbær og sådan lidt solbær, en meget, meget frugtig duft, synes jeg hvor og der også er en lille smule fad og lidt, lidt smør. Den har sådan forholdsvis høje tanniner og en høj syre, og jeg tror også, den har en ret høj alkohol. Eller ikke en ret høj, men en høj alkohol i hvert fald. Vi er oppe omkring de, de 14 procent. Der, der er flere af de her mørke bæres smag. Øhm, og så har den masser af sødme, bæresødme. Øh, så er der sådan en lille smule kris og jeg synes, den har sådan øh, en lille svagt krydret element også i smagen. Um, og øh, jeg har været. Ja, øh, jeg, det, det, det en, jeg tror, det er en forholdsvis ung vin. Um, jeg har skrevet 2018, måske. Måske vil jeg moderere til 2019. Det kommer lidt an på også, hvilken øh, del af verden vi befinder os i, fordi jeg har været både på den nordlige og den sydlige halvkugle her. <tryk> øh, øh, først øh, tænkte jeg, det kunne være noget... Øh, først øh, tænkte jeg at det kunne være noget Franc, og så var jeg ude i noget fransk, men jeg, hvis det i Cabernet Franc, så skulle det måske være Loire. Så tænker, ah, det er ikke helt... Så moden en som regel, øh, Her vil jeg måske nærmere må gå med noget Malbec fra Argentina. Øh, jeg synes også, at den der krydrede note, den har, det fik mig tag til, til at tænke på noget karmenere fra Chile, men jeg synes det plejer så ikke at være. Det plejer at være rundere og mere flydende, knap så, så tannin og syrepræd som den her. Øh, så endte jeg eller jeg endte ikke, men så nåede jeg frem til Cotterone, en sydlige del af Irland i Frankrig. Øh, men selvom syren er der og de store, den store bærsyre er der, så øh, passer det heller ikke helt synes jeg øh, med den meget meget modne frugt. Så jeg tror altså, jeg, ja, men jeg holder mig nok til. Jeg tror jeg holder mig til det sydamerikanske kontinent, og så går jeg med en uh, malbæk fra Argentina, og så kan vi jo lige så godt sige, at man for nu at ramme fuldstændig forkert. Um, og så siger vi uh, 2019.
0: Jamen, så har du da i hvert fald et point. <laughs> Fantastisk. Det er en 2018 okay. Så du, det var den giver vi. Den er, ja. den er helt hjemme. Men. Da, da, da. Det er simpelthen... <laughs> Vi er i Frankrig. Hold op. Vi er på 8. dog. Uh, druerne er Malone, Cabernet Sauvignon og Petit Vadeau. Og det er en Chateau Grand Clapeau Olivier Cru Bourgeois.
1: Det kan jeg jo sådan smage, nu siger det. Interessant vin og sjov.
0: Og hvis man øh, skulle være interesseret i at købe den derude, så kan den købes for 120 kroner for flasken, hvis man køber 6. Og det kan man hos Holte Vinlav. Spændende. Det var jo så i virkeligheden en afrundning på vores øh, konkurrence. Og jeg kan bare lægge mig flat ned og sige, den vandt du, selvom jeg to sidste sæt her. <laughs> øhm, men så kan det jo gå. Det, er jo, det der med blindsmagning er svært, fordi der er mange ting, der går ind og influerer hvor man går hen og hvad man lægger vægt på. Men næste gang skal vi jo faktisk have fat i noget helt nyt, bossen og bumsen. Mm. Det er sådan lidt din, din idé, så kan du ikke lige prøve at forklare kort, hvad det går ud på?
1: Det er jo inspireret af den her film, film fra, så vil jeg huske engang i 80'erne, hvor Dan Aykroyd Ack og um, Eddie Murphy spiller over for hinanden, og Dan Aykroyd Ack er rigmanden, Eddie Murphy er den der street hustler. Uh, og så har vi to uh, stenrige gamle brødre, som synes, det kunne være sjovt at bytte rundt på de to personers liv, for at se, hvad der egentlig kommer ud af det. Uh, der har vi så kaldt den her serie Bossen Bumsen, ligesom filmen hedder på dansk, uh, fordi uh, det kunne være sjovt at sætte en rig og fattig vin op imod hinanden, altså en billig og en dyr vin der har der har nogle fællestræk. træk. Det kan være fra samme område, det kan være på samme dru. Og så se, hvordan de øh, egentlig klarer sig over for hinanden. Om vi kan gætte, når vi smærer dem blindt, hvad der er hvad.
0: Ja, fordi at det, det er en blindspænding stadigvæk. Øh, og selvom den ene har købt vinen og så ved, hvad det er for nogle vine, så øh, Men de bliver så pakket ind, og så er det jo så den anden, der gå op. Så den, der har købt ind, stadigvæk ikke ved, hvad der er i glasene. Det kan du altså se frem til i næste afsnit. Øhm det var Vinskolen, vi går i kælderen for denne gang. Tak, fordi I lyttede med. Tak til Jimmy Korsholm for at gøre os klogere på orangevin, og tak til dig, Kenneth, for at guide os igennem smagsprøverne. Det var en fornøjelse. Øhm, din vært har været mig, Martin Simor. Vi høres ved. Du har lyttet til Vinskolen, vi går i kælderen. En podcast lavet af magasinet Livsstil for Jysk-Fynske Medier. Vine i dette program er købt og betalt af jys-fynske medier. Har du rigs, ros, spørgsmål eller gode forslag til temaer, som vi kan tage op her i programmet, kan du sende dem til maessnabelagjfmedier.dk Du kan også sende os en besked på Instagram. Det er vinskolen_magasinet_livsstil. underscore magasinet underscore livsstil. Intro og outro musik er af Free Music Archive og er komponeret af Good Old Neo.